0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. av en annan poddare, nämligen Nemo Hedén, som driver podden Nemo möter en vän, och Hedman och Hedén, en beroendepodd. Och bland annat genom den här beroendepodden så hjälper Nemo människor som befinner sig eller har befunnit sig i samma situation som han själv har gjort. Och jag älskar att han nu viger sitt liv åt att hjälpa människor att ta sig ur det han själv har blivit fri ifrån. Och är du intresserad av Nemos förflutna och vill veta mer om hans barndom och beroende och så vidare så kommer jag att länka en, ett poddavsnitt från den här beroendepodden som handlar bara om just det i poddbeskrivningen. Vi kommer också toucha lite av det i det här avsnittet men det intressantaste jag vill veta om Nemo det är vem han är idag, vad han är tacksam över, vad han har för utmaningar, vad som förgyllar hans liv just nu. Jag är också såklart nyfiken över vad poddandet har gett honom som människa för att jag vet ju själv att man utvecklas och man har väldigt mycket fina möten som påverkar en på ett eller annat sätt. Och sen så vill jag ju såklart också veta vilken fråga han själv tycker är intressantast att ställa till sina gäster. Så jag tänkte i och med det också passa på att ställa den frågan till dig. Vad tycker du är den intressantaste frågan att ställa till en annan människa? Har du något sånt tips så får du jättegärna höra av dig. Mina kontaktuppgifter finns i poddbeskrivningen så kanske jag tar upp någon av dina frågor någon gång framöver. Du får också gärna prenumerera på den här podden. Om du inte redan gör det så får du mera glädje varje onsdag. Och med det sagt så lämnar vi över till denna veckas glädje. Välkommen till glädjepodden Nemo. Tack så jättemycket. Vad kul att du är här och du lyckades sitta hit trots att jag skickade dig till fel adress och allt.
1: Ja, du gjorde det. Du, du sa Vanadisvägen 11 och vi sitter på Vanadisvägen 12. Mm. Så jag irrade runt på en förskola här över gatan
0: mm.
1: och frågade lite folk om vart det skulle gå. och så där. Sen så blev jag lite, lite irriterad och så tänkte mm. jag så här, fan, nu drar jag ifrån. Men då, men, då, men då tänkte jag också, fan jag kan faktiskt googla och se om det finns något hotell runt Vanadisvägen här. Och då fanns det ett på tolvan. Så mm. misstänkte jag att det var det. Och det var ju det.
0: Ja, precis. Mm. Så det startade inte så glädjefyllt
1: i Nej, men det är, ingen fara, det är ingen fara. Det var bara jag som var lite stressad också. Jag hade en hel stress med mycket, mycket bollar i luften just nu. Och då blir man så lite extra känslig också för lite så här, Då känner man med sig så här: Men facket om du vet lite så här. Ja. Men det var absolut ingen stor sak.
0: Nej, men jag vet exakt, och jag hatar själv att hålla på att leta. Jag har jättedåligt lokal sinne så att jag är ofta ganska ofta i den situationen mm, det. att mm. hålla på rumkring Mm. Men det är kul i alla fall att du är här, jag följer dig på Instagram. Och mm. då såg jag ett inlägg du gjorde för några veckor sedan när du skrev om tacksamhet. Och mm. jag tyckte det var så härligt skrivet för du skrev att ofta är du missundsam och inte alls så tacksam. Men just då så var du tacksam. Mm. Och så skrev du allting du var tacksam över.
1: Jag tror att det är jätteviktigt för oss människor överlag men kanske extra viktigt för oss människor med beroende problematik och liksom lite lite trasiga insidor, att vi, liksom, att vi lätt hamnar i det andra, att man är mm. fylld av självömkan och men och, ja, man, man fokuserar på det istället för att liksom fokusera på det man faktiskt har. Mm. Eh, och, 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 och när man är i det andra, då, liksom, då blir det inget bra livet, liksom. och man blir ingen bra människa och, och liksom, man är så upptagen av det på något sätt bara hela tiden. När liksom. mm. man däremot eh, väljer att se på det från den andra sidan, liksom se utifrån tacksamhet och glädje liksom, då är det ju allt, allt blir bättre, allt mm. men jag tror också att man behöver påminna sig själv liksom. man behöver säga det till sig nästan, för att det ska bli konkret och för att man ska kunna agera utifrån det liksom.
0: ja. för
1: att jag är nog en som människa som ofta kan liksom, om jag inte gör något aktivt för att liksom, bli tacksam och glad, liksom, då kan jag hamna i den andra vågskåden per automatik lite, Det mm. styr mig ditåt, att jag liksom så här ja men en avundsjuk eller missänsam eller lite så, här, ja, men men det är därför det är viktigt för mig att verkligen så här ofta prata med mig själv om tacksamhet mm. Och ibland gör jag det bara själv, att jag räknar upp lite grejer för mig själv på morgonen eller på kvällen eller att jag skriver ner det på Instagram eller vad som helst ja. Och det hjälper mycket
0: Men kommer du ofta på dig själv när du hamnar i en sån här när du blir bitter eller avundsjuk eller får någon sån känsla är det som att du då tänker att, men vänta ska jag switcha nu eller
1: Mm det är så himla svårt det där med, med att vara liksom tacksam över saker, för att jag tror allt bra i livet blir till slut liksom vardag. Mm. Hur bra man har hur ballt liv man lever så blir mm. allt rutin till slut. Mm. Till och med Justin Bieber tycker ju att Säkert ofta att gå upp och se när det är ganska drygt Och tröttsamt mm. han, kan, han kan nog känna sig fan vad är jag inte pallar idag mm. Fastän han har världens häftigaste liv På många sätt mm. Det är det jag menar, och så här, inga jämförelser i övrigt Men jag menar bara, du förstår vad jag menar Att liksom, det är rätt svårt att gå runt konstant Och känna så här, shit vilket liv jag lever Jag har det så bra Jag har det bra, jag har ett fantastiskt liv Men det är svårt och nästan lite orealistiskt Att konstant gå runt och vara Liksom tacksam och glad Över det man har Jag tror att det liksom det är, nog, det är nog naturligt och kanske till och med nödvändigt Att vara i båda tillstånden mm. För att man då liksom kanske får, också får uppleva extra mycket glädje och tacksamhet När man väl är där liksom. mm. Sen är det ju asjobbigt att vara i det andra ja. Alltså som du själv är inne på där Du frågade mig om jag... Eh, vad frågade du egentligen? Jag går du inte ihåg <går
0: <du> eh, Jo men om du, du påminner dig själv om att Ja ah, vänta, nu är jag ju, ju missonsam här
1: mm, Jo men lite så är det ju Och jag, jag, jag tror att man får vara på sin vakt, liksom. För att jag, jag vet ju rent, liksom, om jag ser mig själv utifrån så vet jag att jag lever ett otroligt härligt liv på alla sätt. Alltså, mm. jag har ju i mångt och mycket mitt drömliv. Så mm. är det faktiskt. Mm. Jag kan inte se hur jag skulle kunna ha det bättre. Mm. Alltså, liksom, jag får ha mina barn halva tiden och de är, det är otroligt att jag, att, att jag grejer det och det är så fint att vi har en bra relation med dem. Mina två poddar går bra. Jag har det bra ekonomiskt just nu. Alltså, jag liksom vi har inga stora bekymmer egentligen liksom så min hälsa är bra, och så här, jag är nykter sedan många år och jag, jag vet inte jag, jag behöver ju liksom räkna upp det då för mig, allt det här liksom
0: Mm, jag tycker det, jag gillar att höra när du räknar upp det du är glad över
1: mm. Jag med, jag gör det mm. så därför försöker jag skriva ett sånt inlägg också liksom för jag tror det kan göra något för andra också mm. det är det, jag tror det också, alltså visst, det blir nog likadant för människor som läser det är ju som jag alltså det är vet, de kan också känna sig här. antingen känner de så här jävlar vad jag blir avundsjuk på hans liv. Mm. Eller så känner de så här: fan en sådan lista ska jag också göra, fan vad bra liksom. Uh. Jag tror att det också delas såklart. Uh. att människor överlag är ju som vi är. Att man har liksom olika dagar, olika tillstånd vart man är i livet. Uh. Och då blir det liksom så här: ska jag jämföra mig med Nemo nu och känna mig att jag har ett sämre liv än honom eller ska jag faktiskt göra en lista för mig själv och, och, och det som jag är tacksam över och bli glad över den. Ja. Uh. Liksom. Så det är nog lite dubbelt det där, men det är ett intressant ämne, och för det är ju liksom A och O, hur man vill må i livet på något sätt.
0: Ja, och mm. jag tänker det att det är ju verkligen nyckeln till att vara lycklig, att tänka över så här, vad har jag, vad har jag för förutsättningar? För om mm. jag ska jämföra mig med dig, då kommer jag ju aldrig bli lycklig, och min själ och mitt hjärta vill ju knappast samma sak som du heller. Nej, att...
1: Nej precis, det, det är ju så. Alltså så, här, så länge man jämför sig med, med liksom människor så, så blir det ju väldigt sällan bra. Och det, och det luriga med jämförelser är att man alltid jämför sig med folk som har det bättre.
0: Mm. Alltså
1: helst i de samma liksom, område också. Mm. Så Jag kollar på ännu större poddar eller jag kollar på folk som är ja, men, snyggare än mig eller jag kollar på folk som liksom, såhär, har mer de tv programmen jag vill vara med i eller vad som helst. Mm. Och så känner jag mig dålig och otillräcklig och bara hur <går> jag är utanför och här. Istället för att faktiskt, ja I men jag, jag, jag om om jag vill känna mig, alltså. Alltså jag kan jämföra mig med, med folk som kämpar också har det tufft och då lever jag plötsligt världens lyxigaste liv. Det är så här mm. det handlar om allt. Vem ska jag välja och liksom jämföra mig med? Mm. Egentligen inte med någon alls. Egentligen. Mm. Egentligen ska jag bara känna efter själv.
0: Ja.
1: Vad tycker jag om mitt liv? Mm. Är jag nöjd och glad över den platsen jag är på? Mm. har jag det jag behöver liksom. Och det har jag ju. Och det är ju no mer nog liksom. Ja. Mm. Mm. Ja det är spännande det där. Men det är lurigt alltså.
0: Det är ju någonting man får jäva på. Hela tiden. Hela tiden. Hela tiden.
1: Ja. Och jag tror också det, är också det finns ett skäl till att just 12-stegsprogrammet som är, eh, för de som inte vet, som lyssnar, det är liksom ett program för missbrukare. Hur man tillfrisknar ur missbruk mm. eh, i mångt och mycket. Och en del i det är faktiskt tacksamhetslistan. Mm, ja. Så det handlar mycket om det. Och, 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 liksom, och det är ju ganska basic. Och jag, men jag, som sagt, jag tror det behövs ännu mer för folk som kanske har lite brokigare insida på något sätt. Ja. För att folk som är trygga och må bra i sig själva, de har nog mer grund, grundlycka och stabilitet, inbillar jag mig. Ja. Jag vet inte det här. Jag, jag, det är bara något jag tror. Medan vi som kanske har lite stök i oss på något sätt såhär. Vi kanske också hamnar i den här mörka tankarna lättare på något sätt. Jag vet inte. Det är spekulationer bara.
0: Ja, men jag gillar självinsikten ändå. Att det kanske behövs lite extra jobb där. Mm. Ja.
1: Kanske. Och det jobbet pågår och det är i full gång och det kommer, på, det kommer pågå livet ut. Så är ja. det liksom.
0: Mm.
1: Och det är någonstans det fina med livet också att liksom, jag i alla fall strävar liksom inte efter att bli någon slags helgon eller bli perfekt. Jag strävar bara efter att och, och liksom bli lite, lite bättre hela tiden. Alltså lite, alltså, alltså lite bättre nedmål, liksom. mm. att få lite mer bukt för mina brister och svagheter eh, lite mer för varje år. liksom. Mm. För att Perfekt kommer jag aldrig bli, liksom. men man kan ju faktiskt jobba med sina brister och svagheter och försöka få lite mer ordning på dem och det tycker jag att jag får eh, ett år i taget. Mm. Mm.
0: Vad fint att höra. Ja. Är du snäll med dig själv i den processen också?
1: Eh, väldigt olika. Mm. Jag kan bli jättetrött på mig själv när jag känner att jag liksom Beter mig på ett sätt som jag inte vill. Att jag snubblar på mina karaktärsdefekter. Och, liksom så, här. och så kan jag bli arg på mina föräldrar. På för min uppväxt. Och hamna in i det där. Och skylla på dem. Och mycket sånt där. Jag kan hamna i en slags limbo där. Liksom. Men då, 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 då beror det oftast på vart jag är i livet. Liksom. Mm. Har jag sovit dåligt? Är jag stressad just nu? Har jag någon konflikt någonstans? Det är oftast någonting som ska lite när jag hamnar i det där. Allt mm. hänger ihop för mig. Mm. När jag mår bra i mig själv. Och ha liksom ordning på mina rutiner och, och livet flyter på Då hamnar jag inte där Nej. Då tycker jag liksom att mina föräldrar gjorde så gott De kunde mm. under min uppväxt och, och, liksom, och, att, och att jag har också kommit Väldigt långt liksom. eh, så det, det där är... känner
0: jag igen mm. när man mår bra då, bara, Ja men jag förlåter allt Ja
1: verkligen det är så Och, jag, och det där pendlar också jättemycket fram och tillbaka och jag kan fatta förvirringen för min pappa Till exempel att jag vissa perioder är arg på honom Och vissa perioder så är jag han är bara en gullig son liksom som tycker att han är en kanon farfar liksom. <laughs> så det är nog förvirrande för dem men, men det får också vara. För att vi har alla våra processer liksom och, och där får man också vara snäll mot sig själv i att man pendlar. Mm. Förstår du? För det, är liksom, det går inte heller att bara, jag kan inte alltid vara liksom och man var nöjd och, och bara så, ja, men det var de gjorde så gott de kunde. Jag måste liksom pendla lite. I alla fall just nu. I alla fall mm. det är just nu. För att det är en del av min, mitt jobb, liksom.
0: Mm. Så är det för mig. <laughs> Men du har ju själv två stycken poddar. Nema möter mm. en vän. Den har du haft. Hur många år är det?
1: Ja, oh, det är jättemånga år. Uh. Gud, alltså sju och ett halvt år, kanske.
0: Oj, mm. så passar. alltså. 300,
1: 356 avsnitt. Ja, uh. <laughs> Ja, det är otroligt. Hur
0: kom du på att du skulle starta den?
1: Ja, men det var en idé som föddes, jag hade börjat lyssna på liksom de första poddarna i Sverige. Mm. Man kan ju säga att den podden kom i den andra svängen, andra generationens poddar. Mm. Men de allra första poddarna var ju Alex och Sigge, Filip och Fredrik, Värvet, det var de tre som liksom kom först och blev stora. Mm. Och sen när Värvet hade haft sin liksom peak, på något sätt, eller peak, det var ju väldigt mycket hype i början för han var ju först inom liksom intervjuer i podd.
0: Mm.
1: Och när han liksom hade haft den, liksom Boom första där, så kom jag liksom och jag ville göra någonting, jag ville göra något medie där jag får snacka, det jag får frihet och jag tyckte mycket om podcast, liksom mediet och jag ville samtidigt göra något med de kontakter som jag hade knutit liksom till, liksom kunderna av Tillisandsvängen,
0: mm. jag ville
1: liksom så här: utnyttja att jag kände lite kändisar redan då, mm. det var ju inga riktiga kändisar på den tiden får man ju säga, det var ju mer så här, ja men dock i kändisar mm alltså ingen fel på det men, mm. men om man kollar på podden idag så är det lite tyngre namn ändå mm. kan man säga och då, och då tänkte jag så här, men då, då drar jag igång en podd liksom. och då um, började jag in såna här Det vet du och Paradise Hotel kändisar och sådana där mm. uh, Josefin Crow får vara med i början Kalle Schulman och sådana där och uh, ja, men det var kul det, jag, tycker, jag tycker det var kul redan direkt men grejen var att jag var ju fortfarande kvar i mitt destruktiva liv då när podden gick, drog igång
0: hade du kommit ur drogerna
1: då? Nej, det hade inte det. Alltså podden drog igång 2014. Jag hamnade på här 2015. Så jag hade podden i ett år. Eh, fast jag fortfarande söp på knarkade mycket. Ah, okay. alltså. ah. Så man kan ju höra faktiskt första liksom, 40 avsnitten hur jävla dåligt det är. Alltså ärligt <laughs> talat. Alltså jag är jätterörig. Liksom. Ah. Jag är inte alls sammanhängande. Det är liksom... Ja, men följdfrågorna kommer, inte naturligt, jag, ja, det är stressigt, det är inget bra alls. Mm. Sen när jag blir nykter, då har man en så här skillnad hur jag bara går ner i lugn liksom, och någonting bara händer. Och i den svängen, såklart, så slår jag också podden igenom. Mm. Det hänger liksom ihop.
0: ja oh, Jag får så här gås ut nu, jag blir mm. så glad. Ah. Mm.
1: Ja, men det var häftigt för det var väldigt tydligt för mig att när jag blev nykter och tiden efter det, när liksom... Eh, kämpade med det, så bara slog liksom podden igenom och alla de här sidovinsterna bara kom till mig. Och för mig blev det så mycket lättare då att fortsätta vara nykter när jag kunde koppla liksom det steget till all, all framgång i övrigt. Ja, Förstår du vad jag menar? det
0: var som att du fick en belöning. Exakt. Mm.
1: Och jag tror att det är jätteviktigt för, för folk som ska göra en sån stor grej att man ska liksom säga farväl till alkohol och droger och att då känna att oj vad mycket sidovinster jag får i och med den här förändringen. Mm. Det är ju självklart att jag ska fortsätta vara nykter och drogfri om det är så här. Mm. För mig var det ju så. Jag bara mm. kände så här wow liksom. Mm. För jag tror inte att jag var helt säker på att jag skulle vara nykter och drogfri liksom, livet ut när jag kom ut från rehab. Nej. Då var det mer så här bara ah, jag gör det här ett tag kanske. Vi får se hur det blir. Ja men vi får se. Jag gör det mest för att andra ska vara glada och nöjda. Du vet, lite så där. Mm. Men sen så när allt var lossnade, du vet. Podden lossnade jag fick börja föreläsa, jag fick bokkontrakt, jag fick barn, alltså allt bara kom till mig så här: Pö och pö liksom. Och då kände jag bara så här: Ja, ah, men det är väl självklart. Mm. Jag, ska, jag ska leva så här. Liksom.
0: Det är så fint för då hade du tagit första steget att gå in på rehab, mm. och sen efteråt då fick du som så här hjälp av universum att allting bara så här. Mm. Det var meningen att du skulle fortsätta vara nykter, för då fick du alla de där grejerna. Mm.
1: Jag tror det. Och jag tror dels det, och sen tror jag också att det handlar ganska. Det är nog så enkelt som att man gör bättre grejer. Man gör bättre produkter och man är en bättre människa om man liksom mår bra, tar mm. hand om sig själv och faktiskt är ren i kroppen. Mm. Alltså såhär, jag var ju jättetrasig det året. Mm. Alltså sista året där. Jag var ju supertrasig på alla sätt. Och mm. sen så blev jag liksom ren och ryktet började gå i branschen så här men Nemo han har styrt upp sig, han är nykt mm. nu och då var det så att folk började snacka om det, ja, men han är någon att räkna med nu, han är, liksom mm. så här, han är lite mer seriös uh -huh. och då var det så att folk ville ställa upp plötsligt, mm. från att vara en som människa som folk inte ville ta i med tång liksom, så, var mm. man, så var man en som folk ville liksom så här, med plötsligt, mm. men det var ju jätte, jätte jättefint såklart
0: mm. Ja. Men jag tänker, för du har ju en annan podd också med Magnus Hedman som mm. handlar om beroende. Just det. jag tycker den är så fin eftersom att ni belyser då att det faktiskt är en sjukdom. Mm. Och jag har själv en kusin som gick bort i den sjukdomen för några år sedan. Så att det där tycker jag är, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag blir rörd också när jag tänker på hur många det troligtvis har hjälpt. Just det här med att det är en sjukdom. Så att det tar ju bort väldigt mycket skuld och skam. Mm. Eh, och där finns det, jag tänker att vi ska, till alla som lyssnar så ska vi länka ett avsnitt där med dig där du berättar hela din historia om ditt beroende mm. i poddbeskrivningen här. Men du får jättegärna nu också, eh, om det är någon som inte har koll på dig, eh, berätta om du skulle kunna ta den historien i typ, du får en utmaning nu, skulle du kunna ta den i så här ett par minuters version?
1: Just gällande mitt missbruk eller?
0: Eller ditt liv. Du får mm. välja vad du vill lyfta fram där då.
1: Nej men jag tycker att det, eftersom vi ändå pratar om beroende så tycker jag att det, eh, vi kan väl ta en komprimerad version av det istället för att Alltså att prata om hela mitt liv blir ju otroligt svårt att bryta ner liksom på några minuter. Men just gällande beroende så är det någonting som är otroligt, otroligt komplext till att börja med. Alltså beroendesjukdomen är ju väldigt lurig och det finns väldigt mycket missförstånd gällande den. Alltså folk har ju väldigt mycket fördomar och sådär och det viktigaste tycker jag är att lyfta liksom att jag fastnade i drogen för att jag älskade effekten av det. Mm. Alltså jag, var, jag, blev så, jag blev så kär i min huvudråg att den kärleken slog ut allt annat logiskt tänkande Det spelade ingen roll liksom att mitt liv rasade alltså vid sidan om Relationer, ekonomi, allt blev kaos Men jag ville bara knarka, det var liksom Den kärleken var Den var så intensiv och så stark att den liksom, det vägde över allt annat bara mm. Det är egentligen som man kan förklara, den vägde över allt annat och det är så svårt att förklara för människor som inte har upplevt den kärleken men, men det är verkligen sanningen. Och, och när man hör det och kan ta till sig det så kan man också förlåta människor tror jag som, som tar överdoser mm. på ett annat sätt mm. tror jag. För att det, det gör inte folk för att de vill dö. De gör bara det för att de liksom är så besatta av det här jävla ruset liksom. mm. ehm, Och det luriga var ju att i början när jag knarkade då var det ganska... Ja, men då var Det så här, ja, det var ett härligt rus, det var därför jag knarkade Det var underbart, liksom, så här, jag gjorde en massa härliga Äventyr i livet du vet, så här. Och man kan säga att när jag, liksom, när, jag, när jag kunde sluta Förmodligen, då ville jag liksom inte sluta Nej. Men sen när jag ville sluta, då kunde jag inte sluta
0: mm.
1: Och det är ju det luriga För att mm. när jag liksom hade knarkat ett tag Och livet hade rasat vid sidan om mm. Då hände ju det här som händer För alla människor Som tar mycket droger, att ruset börjar avta det är inte lika bra effekt längre, mm. det är inte lika härligt längre. Du får liksom ta droger för att känna dig normal, du får ta droger för att liksom känna någonting alls. Och då händer den här förvandlingen att det går från ett underbart rus till att bli en flykt. En flykt från en verklighet du har skapat som du inte vill kännas vid. Mm. Alltså, verkligheten är kaos, liksom, som jag räknar upp. Alltså, du vet, kronofogden, det är, det är domar, det är misär. Och det vill man ju inte kännas vid. Man, vill inte, man orkar inte känna det liksom. Så Nej. då knarkar man ju på grund av det istället. Att man vill fly, man vill inte känna någonting alls. Och då, vill man, och då är man ju fast i det istället. Mm. Och så gör man små tafatta försök att kanske sluta då och då liksom. Att, men det är ju så här. berget av konsekvenser då som kommer när man kommer ur ruset. Man orkar ju inte det.
0: Nej.
1: Och då är man ju bara så här, ja men vad är alternativet då liksom? Det är det som är det läskiga liksom. att, att jag kan förstå att folk blir kära i drogerna och att man känner till harmlös i början. Men den här övergången är svår att märka när man är i det. Mm. Det är verkligen det. Och det är det som är så lurigt. Alltså. Ja. Och det vill jag ju verkligen säga till alla till er som lyssnar. Att det, är, det är därför det är så farligt. Mm. För att många upplever det som så otroligt, otroligt härligt. Liksom. Så var det för mig. Och jag hade ju tur då att jag kom in på rehab och, liksom, och, och verkligen kunde vända mitt liv. Men många har inte den turen och många knarkar ju tyvärr all sig. Som din då kusin till exempel. Mm. Det är ju tyvärr oftast så det ser ut. Och ja, du nämner vår podd och det alla de historier som folk mejlar till mig på DM eller på min vanliga mejl och så här om, om deras barn som knarkar eller deras partner. så det är såhär otroligt otroligt mörkt statistiken kring beroende och missbruk. Hur det oftast går för folk som är i skiten liksom. Därför känns det också ännu viktigare för människor som mig att fortsätta med den här podden och, liksom och prata om det och reda ut alla missförstånden kring det och, och försöka avstigmatisera allt kring det. Mm. Jobbet är enormt och ibland övermäktigt men jag, jag kommer viga mitt liv åt det här och det ja. har jag bestämt mig för. Liksom
0: ni blir jag jätteglad. Mm. Ja, bra. Men har du någon aning om så här, det, var, det här var anledningen till att jag började från första början?
1: Ja, men, alltså, allra första början, att jag inte hade den här spärren som till exempel du har, eller ni gissar jag bara, men som mm. vanliga människor ofta har, att man liksom inte ska ta droger, var ju att jag liksom, dels nyfikenhet, men också för att jag liksom hade hört från andra att det var härligt, men också att jag, att jag liksom mådde dåligt. Mm. Jag har liksom alltid mått dåligt i hela mitt liv nästan haft, uh. lite, haft lite ångest och känt en inre tomhet. liksom eh, Så det var ju det. Jag, sen när jag testade så kände jag bara, okej, okay, kan man må så här? Varför ska inte jag må så här jämnt om jag kan må så här? Om jag kan slippa känna det här inre tomrummet, varför ska jag inte göra det jämnt? Ja, liksom? uh. du vet. Och, och då tänker man ju inte långsiktigt. Man tänker bara på där och då. Men det var där jag var då liksom. Jag hade inte liksom verktygen att tänka långsiktigt. Så jag var ju bara så att, wow. Jag kan må så här. Och så här ska jag må
0: jämt. Liksom. Jag förstår verkligen att man börjar med droger. För jag vet själv hur det är att må dåligt. Och att då vill man ju bara fly på något mm. sätt. Så att, jag är tacksam att jag ändå själv har haft den spärren. Mm. Men visst, för, du föreläser en del nu också för... Jag Jag
1: föreläst ganska mycket. Inte så mycket nu på senare tid Av alltså, naturliga skäl med pandemin och så liksom Men jag fördes ganska mycket Kanske ja, men säkert 20 gånger kanske
0: mm.
1: uh, Mest åren 2018 och 19 där uh, Skitkul Jag åker runt på gymnasieskolor oftast då Runt om i Sverige och drar min life story Och då blir det liksom en, en, en Livet rakt upp och ner liksom mm. Alltså min uppväxt och barndom Som var, som var. Surprise, surprise. Ganska stökig <laughs> um, och rörig liksom. Mm. Och sen blir det ja, men skoltiden och Kungen av Tullesand och tider efter. Och men det
0: kan vi också bara nämna. Är det Är ett mm. tv-program som du var med i?
1: Ja, du visste inte det.
0: Jo, ja, jag du, vet du det. Inte men jag det. tänker för de som lyssnar. Ja. Nej, men precis. Det,
1: det är inte lätt att veta. Uh, nej, men Kungen av Sand var en docusopa som gick för elva år sedan. Som var väldigt, väldigt stökig. Och, ja, men det var jag och sju.
0: Det hörde man nästan på titeln. Jag såg ja. det inte, men jag. Nej,
1: det hedrar dig. Jag brukar säga <skratt> det. De som inte, de som inte har sett det hedrar det. Det var ett program där vi kökade ett hus på stranden och, och jag, var nog Värst och jag och Joakim Lundell. Eh, vi var de enda i programmet som blev lite kända efter. Vi blev en sorts duo som åkte runt land och rika och såp och ja, tog droger. och... Låg med tjejer och var bara gränslösa. Ja. Och sen kraschade vi båda två och sen tog vi oss upp båda två. Mm.
0: Fantastiskt slut i alla fall.
1: Får man säga, det får man säga. Ja. Men absolut, föreläsningarna ligger mig varmt om hjärtat och jag hoppas det kan komma igång igen nu. Nu är det så jäkla mycket annat så nu har jag inte ens tid med det. med alla poddar och barn och intressen och... Jag ska ta körkort nu höst också. Så det är mycket, ah. ja, det är mycket nu alltså. Men, men ja, till våren ska jag försöka göra ett nytt ryck med föreläsningarna. Det vore kul.
0: Ah. Det gör ju ett fantastiskt jobb bara genom podden. Och det är ju verkligen inte bara. Det Nej,
1: Nej men jag tycker det är viktigt att med föreläsningarna att prata om det här. just det, Riskerna med snabbt kändiskap och docusåporna och produktionernas, mm. produktionernas ansvar. och så det, det är viktiga frågor tycker jag. Och det tycker jag att jag försöker lyfta i den. Och det blir en bra föreläsning. Det blir... Liksom hela livet täcks och mycket missbruk och tillfrisknande och så här och Nej men jag tycker om den, jag tycker om att prata inför folk och responsen har varit otroligt när jag är ute så det är grymt
0: mm. mm. Ja men jag tycker det är jättebra och det är intressant också Det här med att det är så många unga som nu vill bli kändis på av olika Ja det finns ju man kan bli kändis på många olika sätt men många kändisar mår ju heller inte bra så det är ju inte en väg till lycka
1: Nej jag kan inte hävda att jag mådde så jättebra Under Kungarna till hösten. Klart att jag mådde bra delvis och det var jättehäftigt ju. Men jag tror inte att det, må det månet jag hade då var nog inte riktigt värt hur jag mådde efter. Alltså, Nej. Det var otroligt tufft att hantera liksom, tiden efter med, med liksom domar och skandaler och bekännelseskapet liksom som dalade. och liksom det, var, det var jävligt jobbigt och det var också då missbruket kom in på allvar när jag liksom inte kunde hantera livet för att det var så jävla mörkt. Mm. Jag tror, så jag tror verkligen att så här. Snabba kändiskap är att man ska vara försiktig med det. Mm. Och, och är man inte en människa som har kanske bra förutsättningar liksom på insidan, eh, stabil, trygg grund att stå på så kan det rent ut sagt vara farligt att kasta sig in i den världen. Liksom. Mm. För att, för att eh, tiden efter är, blir jobbig att hantera om man inte har något att falla tillbaka på. Både liksom yttre sätt men också inre. Liksom. Ja. Mm.
0: Men det här tomrummet, vad skulle du säga till, ja, men dels till ungdomar men också till de som lyssnar just det här med Hur fyller man det på bästa sätt? För att droger är ju <laughs> kanske inte bästa sättet då
1: äh, vi får undvika det, det tipset kanske <laughs> eh, Nej men, ja, men gud vilken svår fråga, alltså så här, jag, jag kan ju uppleva att jag än idag Brottas med det Men när jag mår dåligt idag så kan jag ju fly in i liksom ja, men I värsta fall så blir det väl, ja men att jag blir väldigt intensiv på typ Instagram och lägger upp massa där eller köper massa godis eller spela paddel så här, flera timmar. eller så här, Jag har mina små flyktvägar idag men de är ändå sundare liksom, än alkohol och droger. Förstår vad jag menar? Mm. Jag, så jag tror att, att man liksom får vara lite snäll mot sig själv där. Att har man det här flyktbeteendet och det här inre tomrummet så kan man ju välja sina flyktvägar på något sätt. Mm. Man kan ju alltid kicka på saker i livet och det finns ju mer harmlösa kickar och det finns ju mer allvarliga kickar. Mm. Alltså förr i tiden så kunde liksom jag ligga med tre tjejer på en dag och, och ta massa droger och, och, liksom så här, och mm. då var det verkligen så här: det var ju superdestruktivt. Mm. Men om jag idag till exempel lägger upp massa stories och äter lite godis, eller massa massa godis då, då är ju det kanske inte så sunt men det är ju ganska långt ifrån det första jag sa liksom.
0: Ja men verkligen.
1: Så jag tänker så här: sen så absolut. Alltså det är ju eftersträvansvärt att hitta balansen att man aldrig ska behöva fly in i någonting. Och liksom aldrig behöva känna det här tomrummet. Och jag kan ju känna att när jag mår som bäst i livet, alltså när jag har balans med... Jag går på mycket tolvstegsmöten, jag liksom jag tränar mycket, liksom allt flyter på. Då känner jag att det här tomrummet liksom är minimalt. Då känner jag att jag liksom är det jag vill. Men precis som vi var inne på i början. Alltså jag är en människa som pendlar ganska mycket mellan liksom... Hur jag mår. Och, mm. då, är, och, och då baseras liksom resten av livet ganska mycket utifrån det liksom. mm. Så ett tips till alla som känner inre tomrum, ja, testa inte droger till att börja med.
0: Ja precis. För, för det
1: kan verkligen vara förödande i hur hjälpsamt det kan vara mot det tomrummet, tyvärr. Det är liksom mm. allvar. Jag tror att har man det inre tomrummet så är man öppet mål för att hamna i ett beroende. Mm. Och försöka hitta andra lösningar liksom. Meditation eller liksom så här, intressen eller liksom, terapi eller vad som helst. Men i
0: frågas vad egentligen vars tomrummet kommer ifrån också.
1: Ja, exakt. Och det är, handlar ju Det är tråkigt nog så handlar ju ofta om barndomen, liksom och vad man har varit blivit utsatt för och vad man inte har fått. Mm. Jag upplever att jag kanske inte har fått den bekräftelsen och kärleken och. Gränssättningen jag behövde som barn liksom, Och att jag blev bortglömd ganska mycket Och det gjorde att jag ständigt Har försökt att söka mig utåt liksom, Att externa saker ska lösa Ett internt problem liksom. mm. eh, Det är också därför man ofta hamnar i, Kan hamna i liksom, Frustration och ilska Mot sina föräldrar när man inte mår så bra i sig själv Idag och sådär, och, Men vad fan det, jag, jag har ju barn idag själv Och jag vet hur tufft det är liksom. Mm hur, alltså så här, hur otillräcklig man kan känna sig och hur man försöker pussla ihop det och så, där och... så Jag fattar att mina föräldrar kämpade hårt. De hade liksom sex barn liksom. Mm. Men jag kan ju känna också där, varför skaffar ni sex barn om ni var så röriga kan jag också, ja. känna, kan jag också känna. Men ja. äh, vet jag vet inte. Man gör så gott man kan. Kli ja. Klyschan, klyschan.
0: Ja. ja men det är ju också den här klyschan att alla vill ju vi bara bli älskade. Det är det vi vill. Mm. Det är, det är därför vi känner det tomrummet om vi inte känner att vi är det. Och det är också en sån här grej som att komma till det här att man kan ge sig själv den bekräftelsen och förstå att man är värdig och älskad. Men det är ju, det är ju en resa.
1: Ja men supersvårt svårt där att liksom landa i att den enda bekräftelsen man ska behöva är sin egen. Och det är ju liksom, det är någonting som man verkligen vill nå till. Men där har jag inga tips och råd eftersom att jag inte är där själv ens. Mm. Alltså jag är ju, jag är ju fortfarande en junkie idag liksom att kanske bättre än för får vi hoppas men, men som sagt det är liksom det jag hade älskat att slippa det. Mm. Det hade varit underbart men det får man det kanske man kommer nå om några år. Jag brukar prata med Magnus om det han har kommit lite längre i det där än mig. Han är också ganska mycket så ändå men han har kommit lite längre i det där att lägga sitt värde i vad man är snarare än prestation och allt sånt där.
0: Ja precis. Mm.
1: Men han är ju också liksom nästan 20 år äldre än mig Så att det är 15 år äldre ja, så att...
0: Återigen det här med att inte jämföra sig Precis,
1: men det är svårt när man har en podd med någon liksom, att han, Men samtidigt tycker jag Att jag kommer kommit längre i andra grejer än vad han har gjort Så att ja, det är väl så
0: Och vet du, man ska ju också lite sådär Om det är så att någon är där man själv vill vara Det är ju jättebra för att då inspireras ju du Och jag tror att då växer ju du snabbare också
1: Ja men precis Det handlar lite om hur man ser på det också Och så man, man kan ju se det som ett mål. Moln. mål, Målat mm. sådär blir jag också lyckas med. Liksom. Istället, mm. Eller så ser man på det som att åh oh, gud, han är bättre än mig, jag är krass. Ja. Precis som vi snackade om i början där, mm. hur folk ser på liksom mitt inlägg om tacksamhet. Åh, mm. oh, det där livet har jag aldrig, kommer jag aldrig att få. Eller mm. bara, fan, alltså, den där listan ska jag också göra. Mm. Allt handlar ju om hur man ser på saker. en egen inställning till det liksom.
0: Ja men exakt. Mm. Jag vet inte varför jag bara kommer att tänka på det nu. <laughs> Helt bara så byta spåret totalt. Men Nemo, var mm. kommer det namnet ifrån?
1: Eh, det kommer nog inte någonstans ifrån, alltså det betyder ju ingen hemskt nog, det är, min, det är därför min bok heter Ingen. Har ah, du läst din bok? Nej. Du måste göra det va? Ja, mm. det måste
0: jag.
1: Fan, hade jag varit en oskön jävel skulle jag ha sagt innan så här du ska läsa min bok innan du träffar mig. Ah. Det händer ju att folk säger så åt mig. Ah. Det är det som är så hemskt. Mm. Eh, när man ska träffa ah. någon som säger så här har du läst min bok? man bara. Eh. Nej, kanske. Kanske ska.
0: Ja, <laughs> men det var ganska länge sedan så jag minns inte riktigt. Nej, nej jag, jag försöker
1: vara ärlig för jag, jag ljuger väldigt, väldigt väldigt sällan nu för tiden. Alltså, jag, ja. det är ju en del av tolvstegsprogrammet det bygger på ärlighet. liksom. Ja. Så att jag är väldigt ärlighetsskadad så att det är svårt för mig att ljuga om en sån sak. Ja. Så jag får snart snarare säga så här, nej men jag ska, får jag säga. Att ja. Och då får man ambitionen att lyckas med det. Men det, har ju, det blir ju jag så ändå. Ja. Men, men min bok heter ju Ingen. Ja. Och det handlar om att mitt namn, Nemo, betyder ingen på latin. Mm. Och just det har ju format mig. Så ingen självkänsla, mm. inget egenvärde. Att jag liksom har känt mig som, ja men, jag har känt mig som ingen på något sätt ofta. Och, och liksom har, har strävat efter att bli någon. För mm. bokens, liksom, man kan säga att boken är från ingen till någon, liksom. Mm. Det är liksom resan. Så om jag någon skriver en till bok så får den heta någon,
0: kanske. Men du vet du vad jag kom på. Nej. <laughs> jag tänker så här: i din strävan efter eh, att bli av med bekräftelsen, då kanske du kommer tillbaka till ingen. Mm. Förstår du? Mm. Att du känner att du är som så. Du behöver inte vara någon. Nej, exakt. Det är ganska omänskligt, men jag tänker att...
1: Då, då tänker jag, att, att eftersom att det lär dig ta tag till där, de, de lärde jag där. Det lär dig ta tag av liksom läkande och terapi och allt sånt där. Så Bok jag... nummer
0: 42. Nej, det är det jag menar. Då
1: blir det först Ingen, sen Någon och sen Ingen igen. Eller? Ja, precis. Det tredje boken får bli Ingen 2.0. Nej, men, men, men absolut. Det är lite, lite, lite sorgligt att man heter något som betyder Ingen på ett sätt. För det har ju verkligen format till mig, men det är ju därför jag blev som jag blev. Men det är ändå så här rolig koppling. Så boken fick keta Ingen och det tycker jag var lite fyndigt. Ja.
0: Jag tycker Nemo är ett väldigt gulligt namn Det var därför jag kom att tänka på det nu Och jag mm. tänker att du är väl ändå äldre än fisken Mycket äldre uh. <laughs> jag, jobbade på att, jag jobb... Annars hade det ju kunnat vara att man, alltså, de blir inspirerade och att döpa sitt barn till att uh, hitta Nemo Ja uh, gud, alltså,
1: det är skämtet alltså, det har jag fått leva med Det är fruktansvärt alltså. ja, Jag har svårt att hantera det För det så, jag har fått höra det så mycket i mitt liv uh. alltså, jag, jag, satt, jag satt i kassan på Ica när den filmen kom Så gammal är uh. jag uh. Så då, ja men du vet, det var ju, det. Alltså varenda människa sa Hitta Nemo. Och än idag när jag hälsar på nya människor så är det, det första folk säger, Hitta Nemo. Då kan jag bli ganska trött.
0: Ja. <laughs> ja. ja, men nu vet vi i alla fall att det betyder ingen.
1: Ja, jag betyder ingen. Jag är en, en fisk i Disney-film. Ja, mm. det är det jag är liksom. Mm.
0: Än så är det det du inte är.
1: Ja, förhoppningsvis. Det hade varit härligt om det var så.
0: Mm. Men du, nu har ju du gjort väldigt många poddavsnitt. Mm. Vad, alltså, du har ju träffat också väldigt många människor och mm. när man har många möten där så det gör ju någonting med en själv. Har du något så här det där var det som har påverkat mig mest av alla dina möten och intervjuer som du har haft? Eller någon person eller så här
1: det är svårt att säga för det är ju liksom 400 poddar totalt ah. Men, men jag, det jag har lärt mig mycket Det är väl det här med att Nästan alla människor Har någonting mm. Nästan alla människor är härliga Alltså mm. om, man för, om man försöker Lägga Alltså lämna sina fördomar åt sidan om man försöker gå in alltså, som ett blankblad Och ge alla människor en chans Då är i princip Alla människor Liksom mysiga och man kan ha ett bra snack med dem. Mm. Jag skulle säga att liksom av de här 400 poddarna så alltså kanske en handfull har jag känt så här Ja det här, det här var ingen härlig människa. Mm. Alltså, det här var inget härligt möte liksom. mm. Visst, det kan delvis ha att göra med att jag ja, men, lite får mig skryta och jag ser mig själv som en ja, men, social kameleon nästan. Mm. Jag är väldigt bra på alltså, att prata med människor och hålla samtal levande, som du märker här med mig nu. Ja, ja. <laughs> väldigt, väldigt tacksam poddgäst att Ja ha. verkligen. Eh, nej men, men det är egentligen det jag har mest självförtroende inom i livet, att liksom, det sociala. Mm. Eh, så det är liksom, det skulle med det att göra, men såklart, jag tror mycket har att göra med att, att om man bara ger alla människor en chans så har alla någonting och det har jag fått lära mig. Alltså jag har ju gått in, jag kommer ihåg när jag träffade Markus Birro, vet du om det? Mm. Var länge sedan alltså via... Visst har
0: han också hållit på med droger
1: Ja men han är ju också nyktiga ja. uh. Han har varit med i båda mina poddar Och han är nyktad alkoholist Stämmer uh, Men han uh, När jag träffade honom Det var många år sedan alltså, Det var så vart Sex år sedan kanske Och då kände jag bara Inför, inför det mötet Bara fan Alltså du vet det, Han är ju så... Nej, men det, här, han, det här kommer inte bli härligt. Liksom. Han, är, mm. nej, men han har varit i blåsvärde så mycket åt lunch med demokrater och så lätt kränkt på sociala medier och det var bara så mycket stormade kring honom. Liksom. Ja. Då kände jag bara att när jag träffade honom så försökte jag försökte anamma det här jag säger nu att bara så här, mm. men jag ska ge honom en chans.
0: Mm.
1: Och så bara hade vi liksom en så jävla härlig timme. Liksom. Mm. Och det har ofta varit så efter det, att jag försöker lägga det där åt sidan liksom, och bara gå in med ett öppet sinne och bara, då blir man såhär glad för att eh, de minst troliga mötena kan då bli otroliga, liksom Mm alltså, jag, jag kan gå till en, till, till en poddinspelning och känna så här, Det här känns ju liksom Ja äh, det här känns väl, ja Det känns väl okej, okay, men det är en vanlig dag på jobbet liksom Och sen går jag mm. där, därifrån och bara, uff, vilken, vilken energi jag är uppfylld av liksom Aha Liksom den där Molly Hammar till exempel En artist mm. Jag känner bara inför det bara att ah, ah, jag har ingen relation till henne alls, liksom, men det här det är väl det är bra att få till ett till poddavsnitt, typ. Ja. Eh, alltså hon är ju bra sångerska, men jag hade ingen koll på henne alls. Nej. Och sen går jag därifrån bara säger uff vad, vad härligt det här var liksom, wow, vilken, vilken brud. Ja. Och så är det ganska ofta om man väljer att ha de glasögonen på.
0: Ja, men fint att höra. Det finns något fint i alla människor, det gäller bara att mm. och se det. Mm. Men om du, du får skriva lite mer här nu då. Mm, härligt. <laughs> om du ska säga den bästa frågan du tycker att du har ställt till någon gäst någon gång.
1: Oj, vad svårt. Eh, äh, vad svårt alltså. Minner du båda poddarna då eller minner du minne? Min ja, jag någon...
0: förstår att det här är en jättesvår oh, fråga. Jag
1: att Men du det... får välja
0: om du säger, om vi säger så här då, om du får välja en bra fråga som du själv skulle vilja svara på.
1: Aha, <laughs> ja. Jag tycker, jag tycker om de här, de här Frågorna jag brukar ställa till gästerna om deras Egna brister och till tillkortakommanden Jag brukar mm. fråga om vilken egenskap hos dem själva som de har liksom svårast för
0: mm.
1: Det tycker jag är intressant För att det, det, vissa människor kan ju inte svara på det och vissa människor Tycker inte man ska lyfta dåliga egenskaper Och vissa människor har massa Dåliga egenskaper att säga om sig själva Och det säger rätt mm. mycket om en människa tycker ja, jag. Uh, jag tycker att det är Alla människor Det är klart att alla människor har Brister Och saker med sig själva de gärna skulle vilja bli bättre på Alltså vissa så här drag som de kanske känner så här, Fan det där skulle jag gärna slippa liksom så här. Det är klart, mm. för annars är vi inte människor Om vi går ut och tror att vi själva är perfekta Så är vi ju, jag tror inte det finns Sådana människor uh, Med det sagt så ska man ju såklart Försöka lyfta sig själv mm. Och liksom säga: och embracea även de dragen Men jag menar bara att det är klart att man någonstans vet, alltså jag tror det i alla fall jag vet inte, alltså det annars skapar en lite omänsklig bild tycker jag. Mm. Men den frågan brukar jag ställa, och eh, om jag skulle svara på den då, vilken mm. egenskap hos mig själv som jag föraktar mest. Föraktar är ett starkt ord, mm. men, ja, men har svårast för det Jag tycker det är jobbigt att jag är väldigt lättkränkt. Det är jobbigt, för både mig själv och min omgivning, att jag kan liksom ta saker personligt mycket. Så här, när det inte handlar om mig och sådär, det kan jag tycka är tufft. Mm. Uh, ja, det är nog det som sticker ut som så top om mind liksom. Sen finns det fler grejer liksom att man. Uh, allt möjligt egentligen. Men just det är ju svårt för det, för det blir liksom. Det blir liksom oftast en börda också för mina nära och kära. Även människor som jag vet vill mig väl kan liksom ta illa upp när de sig saker och här. Det är, det är ingen bra, men det, jag hoppas det Jag tror att det ändå går i rätt riktning liksom
0: mm. Och nu är vi där igen Det gör det ju absolut
1: mm, Jag hoppas det, mm. För det Eftersom att du
0: är medveten om det Exakt, insikten mm. är
1: jättemycket och, 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 och även där, vi pratar ju om det här med allt handlar om vart man är i livet och så här och Även där så kan jag ju, alltså, uppleva Perioder där jag känner mig mycket mer hårdhudad och liksom klarar av det mesta mm. Sen så finns det perioder när jag, jag hade en jättejobbig svacka här i somras när det hände jättemycket på samma gång tunga saker med hälsoproblem och saker runt omkring mig som bara var tre tunga grejer samtidigt. Mm. Och då var jag så skör alltså, så att liksom det var helt, alltså min pappa sa det och, och mitt, mitt ex sa det och mina vänner sa det, att de fick tassa på tåg kring mig liksom med allt de sa. Mm. Jag tolkade allt som kritik mot mig, överallt liksom. Och det var så jävla jobbigt för jag hamnade i konflikten med alla kon i min närhet typ. Mm. Men jag försökte bara intal om själv att det här är en period och det här är en fas och det kommer gå över, det kommer bli bättre och jag kommer liksom bli stabilare igen. Och det gick ju över. Liksom. Ja. Och nu är det bättre igen. Men det är, det är lurigt det där.
0: Ja, men som sagt, du har ju medvetenheten i alla fall.
1: Verkligen, och det är mycket. Mm. Mm.
0: Vad har du för tro? Tror eh. du på någonting?
1: 12-stegsprogrammet bygger mycket på att man ska komma åt en kraft som är större än sig själv. Mm. Eh. Och så någon slags tro har jag absolut. Min tro är inte religiös. Min tro handlar inte så mycket om liksom kristendom eller något sånt där. Det handlar om att jag, vet att jag vet att jag har en kraft i mitt liv som har hjälpt mig att ta ut, som har hjälpt mig liksom att ta mig ur misären, missbruket. Mm. Och den kraften fann jag i rummen liksom, på mötena mm. när 40-50 gamla missbrukare sitter i en ring och, och pratar och har samma mål. Det är så mycket kärlek, empati, de lyfter varandra och vill bara hjälpa varandra. Och den kraften är otrolig liksom. Så det är min tro liksom, på den kraften och på, och på programmets kraft. Och, och jag känner mig aldrig så kraftfull och liksom fylld av bra energi som när jag som efter ett möte. Liksom. Det är så en jävla fin kraft liksom. mm. Så jag vänder mig alltid åt när jag har problem i livet och, jag, och det löser sig själv liksom. Så ja, någon slags tro på någonting, någonting större än mig själv har jag. Och den kraften liksom, den finner jag oftast där.
0: Mm. Kom den ni och med tolvstegsprogrammet? Mm. Ja. För
1: steg två, är, steg två i programmet är att börja tro på en kraft som är större än mig själv. Mm. Och då kände jag bara så här: Okej, okay, vad har mitt liv tagit mig? Vad har mitt sätt att tänka tagit mig? Mm, missbruk, misär, mörker. Okay. Mm. Om jag väljer att tro på liksom kraften i rummen här, jag väljer att tro på programmet, jag väljer att tro på människorna som sitter här, jag väljer att tro på den kraften istället. Mm. Gå den vägen. Vi provar det. Det blev min kraft. Och så gjorde jag det. Jag gjorde som alla sa. Jag gjorde programmet. Och så blev ju allt bra liksom. mm. Så det är tydligt att det funkar ju. Det funkar ju när det kommer till min missbruk. Mitt sätt att tänka funkar inte. Att,
0: nej. nej. Jag tänker att det också har ihop med det där tomrummet.
1: Så ja, verkligen. Jag, behör, jag menar, ju mer jag håller mig nära den här kraften och jag, ju mer jag håller mig nära tolvstegsprogrammet så mår jag desto bättre. Och ju mindre vill jag fly in i saker och ju mindre vill jag liksom bota det här tomrummet på något sätt. Mm. Det är ju så
0: men har du några bra så här, glädjerutiner som du, du brukar köra för att hålla dig lycklig och stabil? Nej, men
1: tacksamhetslistan är ju alltså, den är det viktigaste. Meditation är ju svinbra. Mm. Jag är dålig på det men när jag, väl, när jag väl får till det så hjälper det mycket. Träning är ju kanonbra. Försöka hålla en bra kost tycker jag hjälper mig mycket. Ja, nej jag vet inte. Det är typ... Mm. Mm. Mm.
0: Har du något tips Hur man kan sprida glädje till andra Vi i Glädjefabriken ska dra igång en glädjepandemi Här nu snart Eftersom att glädje smittar så himla Aha. Enkelt så har du något så här, Man kan göra för att sprida glädje Till andra Men,
1: Säg vad du tänker ofta när, Jag tror vi människor är oftast ganska bra På att liksom tänka saker om folk och, och visst när det gäller negativa saker Så kan vi hålla det för oss själv mm. Men när det gäller positiva saker så säg det Mm. Alltså det är bara så enkelt kan det vara att liksom lyfta, när du tänker så här att någon människa har en säger det. Mm. När du tänker att en människa säger något klokt, säger det. Alltså det kan aldrig landa fel när man vill liksom säga en positiv sak om en annan människa. Det är Nej. bara härligt liksom. Så försök alltid att liksom och, och, och säga det ni tänker när det är positivt. Ja. Och det gäller ju alla angelägenheter, vem den är.
0: Ja alltså det skulle man kunna ha Jag tänkte ju att du ska ge en glädjeutmaning också Men kanske att det här skulle kunna vara det vi,
1: vi bakar ihop det
0: Ja för mm. jag tänker så här att Om man har det som en utmaning under en veckas tid mm. Att man så fort man tänker en positiv tanke Vilket man gör hela tiden mm. Då säger man det mm. Man tänker inte två gånger utan mm. man bara säger det Kanon. Vilken fantastisk mm. Ja, mm. Det kommer sprida mycket glädje Men bra men då ska du få några avslutningsfrågor här nu. Yes, kör Jag, jag skulle vilja veta vad det är som är bästa med att vara du. Uh,
1: mina barn är det första jag tänker på. Uh, men om man inte ska svara något sånt klyschigt så kan man ju svara alltså, min, uh, min frihet. Mitt flexibla liv. Mm. Alltså att jag liksom kan sätta mitt eget schema och bestämma liksom, när jag ska jobba, hur jag ska jobba. Liksom, alltså jag har en väldig frihet trots två barn och... Trots mycket som fan i livet så är det ganska fritt. Alltså mm. som sagt, jag hade möjligheten att dra till Turkiet i helgen i tre nätter. Bara sådär. Mm. Jag var i Turkiet från fredag till måndag. Jag bestämde liksom torsdag kväll. Och mm. bara stack. Liksom. Och det är otroligt att kunna göra så. Mm. Så det är min frihet.
0: Mm, underbart. Mm. När känner du dig som mest levande?
1: Eh, efter en riktigt bra poddinspelning eller... Eh, när jag, när jag tränar och det, och det, och det går bra liksom. Ja. Typ när jag är i mål i inbandyn eller när jag tar en omöjlig smash i padden eller så här Då känner jag mig väldigt, väldigt levande. Ja.
0: Mm. Underbart. Mm. Hur ska vi sammanfatta det här avsnittet då? Känner jag tycker
1: du? vi ska säga att... Äh, ja, men... Äh, Ja men jag vet inte, det var trevligt, det var mysigt att träffa dig och jag tror att det kommer säkert hjälpa någon där ute och har du hjälpt någon där ute så har vi fyllt vår funktion liksom.
0: Ja men verkligen mm. och så sen så lägger vi dina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen, mm. jag länkar till det här avsnittet med dig då, mm. e, och då kan man ju också kolla in den podden mm. och sen när man möter en vän och din Instagram ja. är det något mer du vill att vi ska?
1: Nej, om ni vill höra hela min story så finns ju min bok Ingen överallt där böcker finns, alltså Akademibokhandeln eller Bokus och sånt.
0: Ja, det är ju det jag ska göra då. Ja, men om du vill.
1: Och sen så finns det också som ljudbok mm. överallt där ljudböcker finns, och det är jag som läser in den också. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Men det blir säkert bra, du har en bra röst.
1: Tack. Ja. Mm.
0: Har du någonting du vill tillägga? Nej. Ska vi bara säga sprid glädje då till alla som lyssnar? Absolut. Mm. Ja.
1: Mm. Och gör tacksamhetslistor.
0: Mm. Ja, det tycker jag är en jättebra grej. Tusen tack.
1: Tack!